0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Nach längerer Corona-Abwesenheit melden wir uns wieder in gewohnter Runde. Mein Name ist Anja Antonius.
1: Ich bin Doris Prisching. Ich bin Daniela Rom. Und wir melden uns nicht nur wieder in gewohnter Runde, sondern auch in ganz ungewohntem Setting. Nämlich wir sitzen immer noch alle in unseren Home-Offices. Also in unseren, ich weiß nicht, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Wo sitzt Wo ihr? Ja, Sofa. Sehr gut, also alles, alles sehr ungewohnt. Ähm, aber was erzählen wir euch das? Das wisst ihr ja eh auch alle, dass alles sehr ungewohnt war in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, vielleicht hat das sogar irgendwie was mit äh, unserem Serienverhalten gemacht. Wir haben ja uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten darüber. Ähm, wie ist es euch gegangen, Doris, Anja, in den letzten Wochen, was das Serienschauen angeht? Hat es irgendwas verändert bei euch? Äh, ja, ich, ich merke ähm, eine
0: Tendenz in Richtung seichteres Programm bei mir. Also vor allem am Anfang, äh, im März, April. Ähm, also ich hätte jetzt nicht irgendwas Düsteres oder... Sehr kompliziertes oder komplexes anschauen können. Ich habe äh, mich konzentriert auf Dinge, die ich schon kenne und die sehr beruhigend und angenehm sind, wie zum 500. Mal Modern Family schauen zum Beispiel. Ähm, und ich gebe es zu, auch das Vox-Nachmittagsprogramm hat so seine. <lacht> <lacht> ich, also, ja, yeah, sorry, es, es muss einfach gesagt werden, aber ähm, diese Brautkleider-Sendungen sind total super. Ja, yeah. okay. Ja, yeah. also ganz wichtig ist das Thema heiraten anscheinend, ähm, weil es gibt eben diese Zwischentüll und Tränen, wo Hochzeitskleider <lacht> <lacht> anprobiert werden und es wird auch immer geheult und alle sind stahl gerührt und es ist super. Und es gibt auch ähm, eine reine Hochzeitsserie. Die heißt Vier Hochzeiten und eine Traumreise. Und äh, ähm, ja, es ist mir ein bisschen peinlich ich gebe zu. Da bewerten vier Bräute gegenseitig ihre Hochzeit und am Ende gewinnt die beste Braut oder die beste Hochzeit. Ja, also es geht, wie ihr seht, es ist recht seicht, aber es ist auch wahnsinnig beruhigend und angenehm, wenn draußen die Welt irgendwie gerade so dem Ende zugeht, wie es sich angefühlt hat, so vor ein paar Wochen noch. Und man schaut sich einfach seicht, Hochzeitsendungen
2: an. Also ich finde das super. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ja, ich finde es auch großartig. Ich hätte ja ursprünglich gesagt, dass mich Corona in meinem Fernsehen oder in meinem Serienverhalten oder Streamingverhalten, was auch immer, überhaupt nicht beeinflusst hat. Äh, jetzt, wo du es aber erzählt hast, äh, habe ich mich erinnert, dass ich zum ersten Mal Germany's Next Top Model <lacht> gab. Das habe ich auch schon, natürlich. Und hängen geblieben bin. Ja. Äh, ich glaube, es war dieses Mal wirklich gut, oder würdest du mich es war bestätigen, gut. Anja?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe wirklich viel geschaut vor ungefähr zwölf Jahren oder <lacht> wann hat es angefangen? Ich weiß nicht. Und dann ich habe jetzt so ungefähr einen Zehn-Jahres-Gap drinnen und habe jetzt auch angefangen wieder, danke Corona, dass ich wieder eingestiegen bin in Heidi Klum und ihre Models. Ähm, und ja, super. Und vor allem unsere Österreicher Girls, die waren ja
2: ziemlich cool dabei. also oh Gott, wo bin traf, ich hier gelandet? Dani, <lacht> ihr habt ihr Sorry. Germany's Next top Model gefahren?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe das nur mitgekriegt, weil ich an dem Tag, nachdem das Finale war, Frühdienst hatte. Aha. Und eine schwindliche Meldung über die Upper kam, wer eben dieses Finale gewonnen hat. Und das ich ungefähr wichtig. eine halbe Stunde gebraucht habe, beim Foto zu suchen. Also ich, ich bin nachhaltig angefressen wegen Germany's Next Top Model, weil ich so. wirklich keine Zeit hatte für irgendwas, aber diese Meldung für den Etat angelegt habe. Danke. Gern geschehen. Das ist mein Zugang zu, zu, zu um Germany's Next Top Model. Aber was ich gut verstehen kann, ist dieser, dieser, diese vielleicht auch, also bei mir ist es schon auch ein bisschen eine Wiederentdeckung. Also es ist jetzt gar nicht so ein neues Verhalten. Ich bin ja eine, eine bekennende Trash-TV-Liebhaberin. Ich mag das mhm. einfach. Ich habe mich auch, ganz ehrlich gesagt, ich ärgere mich ein bisschen, dass Netflix jetzt mhm. Keeping Up with the Kardashians bringt. Jetzt, ja, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja. Ja? Jetzt ist es jetzt ist over. Ähm, aber aber Weil es jetzt wieder besser wird, oder warum brauchst du das jetzt nicht mehr? Na Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Vor zwei Monaten hätte ich mir ziemlich sicher die erste Staffel von Keeping Up with the Kardashians gegeben. Ich bin mir ziemlich ich sicher. Ich hätte mir das auch alles sicher, angeschaut. Ja, aber was du das? gebraucht hätte. hättest, oder warum? Das muss ich jetzt irgendwie verstehen. Weil, na, ich, weil, ich, weil gesagt, ich das mag. Also ich mag Trash-TV. Ich, also ich mag solche reality äh, soaps wie nennt man das? Wie, wie nennt man das Genre? Ja, also halt ich so. schon Reality-TV.
2: Ja, Reality Kram halt. Das mehr, oder?
1: Na, oh ja, ich mag das schon. Aber ich schaue halt normalerweise auch andere Sachen. Und da habe ich dann auch nicht so viel Zeit, weil das sind ja alles. Da gibt es ja dann 300 Folgen von irgendwas und man muss das weiterschauen, weil man will ja dann wissen, ob Kelly und Brian jetzt wieder zusammen sind oder doch nicht. Ja, also eben das ist ja dann. Das muss man ja dann alles wissen. Und ich habe mir diesbezüglich, das war großartig, das hat nämlich auch sehr gut zu der ganzen Corona-Phase dazu gepasst. Uh, to hot to handle heißt das auf Englisch, auf Deutsch heißt das, glaube ich, Finger weg. Uh, auch eine Netflix-Produktion. Habt ihr das gesehen? Das sind diese Nein, das, hab ich, dann nicht das geschafft, sogar diese ich ganzen nicht. Leute, ja. in, also Männer und Frauen in Bikinis und Badehosen, die auf irgendeiner Insel waren. Und es gab nur ein Ding, die durften sich nicht berühren. Also es ist so wie Corona, nur also halt Corona, auf einer Insel. Ja. Ja. Und Super. das war, es war so crazy. Und sie macht sich über
2: darüber lustig, dass wir Germany's Next ja. Model gesehen haben, oder? Also, ich meine,
1: schäm dich, Dani. Das ich schäme mich eher ein bisschen beinlicher. dafür. Aber es war so lustig. Ich habe wirklich, ich habe Tränen gelacht. Das war großartig. Und ich habe das schon ein bisschen gebraucht. Also so ein bisschen eine 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 Flucht vor der Realität. Naja, ich weiß gar nicht, ob das so richtig wahr ist. Aber halt so ein bisschen ein... ein also irgendwas, wo ich halt mein Hirn einfach wirklich nicht brauche dafür. Ja? Also es ist einfach so wurscht, es ist einfach so dumm. Ja? Es ist aber lustig, es unterhält mich. Ja? Danke reicht mir, mehr, mehr, mehr ist gerade nicht drin. Also ich habe das schon bei mir gemerkt. Und das hilft? Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich hatte halt so wenig Lust, mir was anderes anzusehen. Also ich war halt irgendwie zwischen... Äh, Diensten schieben und halt eben permanent nur Nachrichten schauen und Pressekonferenzen schauen und Nachrichten nachlesen und sie verfassen und tickern und halt eben wirklich in diesem, man ist ja da dann auch so ein bisschen gefangen in einer ähm, Informationsüberflut, die man gar nicht haben möchte eigentlich und die man ja auch sonst nicht hat, ja also wenn man nicht gerade irgendwie bei den Medien arbeitet. Oder nicht ja. haben muss. Also ich glaube, es gibt schon einige Leute, die da auch so reinkippen. Und das war halt dann quasi das Kontrastprogramm.
0: Ja, voll. Also das waren einfach, ich glaube, so die ersten drei Wochen oder so, wo irgendwie gar nichts ging, kommt mir vor. Und jetzt, ja, ich glaube, wir sind alle wieder auf normaler mentaler
1: Kapazität. Also <lacht> re relativ normaler zumindest. Wir bemühen uns alle sehr. Ja. <lacht> uns auf dieses Level wieder hinzubewegen. Ich merke es auch jetzt, ich, ich hänge gerade im Moment wahnsinnig viel auf CNN herum, wegen äh, den äh, Zuständen in den USA und bin ein großer Fan. Ich habe ich hab wirklich früher recht viel CNN halt so nebenher laufen gehabt, äh, aber halt eben jetzt schon wirklich ewig lang nicht mehr gesehen. Das ist so eine crazy Mischung aus Beten, Kommentaren und Nachrichten, dass es mich manchmal wirklich schüttelt. Aber dann kommt wieder dieses tolle End. This is CNN. Und ich liebe es, ja. Ich liebe es. <lacht> es ist so gut. Aber gut, wir sind jetzt ein bisschen, also ich bin jetzt vor allem ein bisschen abgedriftet. Da wollten Alle wir. Alle ein bisschen Was wir nämlich eigentlich wollen, äh, weil wir doch auch ein bisschen was geschaut haben und natürlich unserem äh, Bildungsauftrag hier auch äh, nachkommen wollen. Ähm, wir haben uns, ähm, ein paar Serien überlegt, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben und die wir guten Gewissens weiterempfehlen würden. Und Doris, magst du vielleicht anfangen mit deiner ersten Empfehlung? Die Serie, die ich
2: mitgebracht habe und die ich empfehlen kann, ist die dritte Staffel von Westworld. Und äh, Westworld weiß ich äh, Zweit ziemlich, auch die mir <lacht> gegenüber sitzenden Post Podcasterinnen äh, haben skeptische oh ja. Blicke. <lacht> aber ich finde äh, auch die dritte Staffel, also mir haben die ersten beiden Staffeln schon einmal super gut gefallen, weil es ähm, für mich eine der klügsten, um nicht zu sagen weisesten Serien ist, die ich kenne und das aber gepaart noch einmal zurück, also das eine, was ich auch sagen kann, ist, dass ich ansonsten diese Art von Serien weder mit so besonderer Vorliebe mag und sie auch nicht schaue. Ja. Westworld ist eine derjenigen, wo ich Quasi wirklich reingekippt bin, kann man sagen. Und ich mag es sehr. Weil, wie gesagt, also das eine ist sozusagen diese Philosophie, die dahinter steht, die fasziniert mich. Und wie sie das verhandeln und immer wieder behandeln. Also die Frage, was ist real? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele oder so irgendwie, wie das heißt, nicht? Und, und nicht zuletzt, ja, diese Idee, dass sich die Maschinen gegen ihre Auftraggeber oder was auch immer wären, ja, die finde ich irgendwie total lässig ja, und das ist in der dritten Staffel wieder in einer Art und Weise äh, aufgenommen worden, die ich wirklich furios finde und ich finde die äh, Dolores Abernathy, äh, finde ich eine großartige Figur und auch wie sich das Ganze entwickelt und, und wie das Ganze endet, ja. Ich finde, es steckt halt wirklich so viel Philosophie drinnen und es ist irre gemacht. Es ist wirklich am, am Stand der Technik auch, wo man sagen kann, das, mich begeistert das. Ja? Dass, es, dass es immer noch so ist, dass ich äh, einige Dinge nicht verstehe, das stört mich nicht. Ganz im Gegenteil, das finde ich sogar noch reizvoller. Also ich habe dazu, das ist meine Serienempfehlung, Anja, du, dein ja. Gesicht verfinstert sich immer mehr. Na, ich
0: mein, schau, wenn mir jemand jetzt einfach, also wenn ich jetzt von dir das hören würde und ich hätte Westworld nie gesehen, würde ich mir denken, wow, das ist so. das klingt wie eine großartige Serie, wahnsinnig gute Idee, die Roboter heben sich gegen die Menschen. Ich meine, das will ich sehen. Und dann ist es noch in diesem West-Western-Szenario oder jetzt nicht mehr, glaube ich. Aber dann habe ich mir das angeschaut. Und die erste Staffel ging ja noch, aber die zweite Staffel war so lähmend, dass, also ich bin, glaube ich, bei keiner Serie, wirklich bei keiner Serie so oft eingeschlafen wie bei Westworld. Ich habe manche Folgen einfach fünfmal anfangen müssen, weil ich immer den Rest überschlafen habe und wieder von vorne anfangen musste. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich es ist vielleicht einfach nicht für mich. Ähm, die dritte habe ich jetzt nicht mal probiert, weil jetzt spielt sie ja nicht einmal mehr in Westworld, oder? Jetzt ist
2: es ja, ja, nein, In es spielt Zukunft auch nicht mehr. Oder es spielt nicht mehr. Ja. Nein, es ist schon, also es ist sozusagen der Rachefeldzug der, Rache äh, der uh, Dolores. Ja? Mhm. Und, und die rächt sich sozusagen für alles, was die Menschen ihr und ihrer Spezies angetan haben. Und sie ist sozusagen eine Revoluzerin, sie will eine neue Welt erschaffen, eine bessere Welt. Und, äh, und da gibt es dann eben quasi verschiedene Gegenspieler und Gegenspielerinnen und vor allem halt eine auch eine zentrale Figur ich will da nicht zu so viel verraten jetzt auch ja aber es kommt halt mehr oder weniger zu so einem Showdown im Grunde genommen und diese verschiedenen Ebenen es hat nichts mehr mit Westworld im Sinne von wir spielen den wilden Westen nach zu tun aber aber es hat eben mit dieser mit mit dieser Idee quasi, der Mensch kontrolliert die Maschinen und dahinter steht aber sozusagen die Maschine, die auch etwas füllt, ja und sich gegen ihre, gegen ihre wie soll man sagen, Gottheiten im Grunde genommen auch auflehnt. Äh, ja, und die auf grausamste Art und Weise dann mehr oder weniger bestraft für das, was sie ihnen angetan haben. Ja. Und es war wirklich ja auch einiges, ja.
1: Ich habe ja die dritte Staffel leider noch nicht gesehen und ich, ich mochte Westwald eigentlich immer, ich muss gestehen, ich versuche nur jetzt schon die letzten paar Minuten, mich krampfhaft daran zu erinnern, wie die zweite Staffel ausgegangen ist. Das spricht jetzt vielleicht auch nicht so ganz unbedingt für die Serie, aber eben, ich weiß, ich mochte das eigentlich auch, ich bin einfach noch nicht dazu dazugekommen, mir das anzuschauen. Aber ich, ich, ja, ich werde es mir sicher noch geben. Sagen, wie es
2: ausgegangen ist, Aber es war eben sozusagen so ein, äh, ein Auslöser, dass äh, man jetzt äh, auch äh, quasi Rache begehen kann, sagen wir so. Mhm. Ja? Also sie können es jetzt, ja? Ja, also ich schaue, mir ja. es, ich schaue
1: es mir sicher an. Anja? <lacht> wenn sie gut schlafen will, dann schaut sie genau, sich an. Genau, wenn du Schlafstörungen ja, hast wegen Corona, dann, dann kannst <lacht> du ja ich einfach Fest World schauen. <lacht> Gut, dann Anja, machen wir, machen wir gleich mit dir weiter. Mhm. Was, was war, hast du uns mitgebracht?
0: Um, also ich habe Hollywood mitgebracht. Ich glaube, ich habe das schon einmal angekündigt um, am Anfang des Jahres, wo wir noch nicht gewusst haben, wie verrückt dieses Jahr überhaupt wird. Da haben wir, glaube ich, darüber geredet, auf welche Serien wir uns freuen. Und ich habe gesagt Hollywood, weil es eine Ryan Murphy Serie ist, um, die eben jetzt auf Netflix ich glaube, seit Anfang Mai oder so zu sehen ist. Und ich mag generell eigentlich alle Ryan Murphy-Serien. Ich finde, er erzählt wirklich Geschichten so also so gut und das ist immer es, Also ich finde es einfach immer sehenswert. Und bei Hollywood geht es eben, es ist quasi so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Also spielt eigentlich im Hollywood der 40er 50, Na, 40er-Jahre, glaube ich. <lacht> und eigentlich versuchen sie einfach nur darzustellen, wie es hätte sein können, also wie Hollywood die Welt hätte verändern können quasi, wenn damals schon... Ähm an, also Menschen aus Minderheiten eine Stimme gegeben worden wäre ähm, oder einfach ein Platz in, in dieser Hollywood-Gesellschaft und ähm, die Drehbücher geschrieben hätten und Regie geführt hätten und äh, Hauptdarsteller gewesen wären abseits äh, ihrer Klischee, also der, der Rollen, die sie, die sie halt nur spielen dürfen. Also wie in dem Fall die, die, da, also das junge, die junge Frau die Hauptdarstellerin wird, ist eine Afroamerikanerin und ähm, es beginnt klassisch, dass sie halt immer nur die Putzfrau spielt, die, die Maid und dann kriegt sie halt die Hauptrolle, weil derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, ähm, hat ihr das quasi auf den Leib geschrieben und er ist selber Afroamerikaner und er ist schwul. Also es, es bedient halt so, ganz, es werden ganz viele Stimmen einfach auf einmal gehört und werden irgendwie Geschichten sichtbar, die halt nicht sichtbar werden und ähm, also man wartet halt, also ja, ich, Achtung, Spoiler, <lacht> weil ich sage jetzt einfach, wie es ausgeht, oder? Kann Ja, ich's natürlich, komm. Ich habe es jetzt schon, also hört kurz weg, wenn ihr es nicht geschaut habt, ähm, weil ich finde, bei Ryan Murphy wartet man immer darauf, dass alles schrecklich ausgeht und äh, es wird furchtbar und das kann ja nicht so schön sein, wie es anfängt und tatsächlich ist es, glaube ich, die erste Serie, die einfach gut aufhört und ähm, man geht raus und denkt sich so, Danke. Das ist zwar alles super weit weg von der Realität, aber mir geht's jetzt echt irgendwie besser. Und das war einfach nur schön. Also ich, also ich bin da so durchgesegelt durch diese Serie. Ich glaube, ich habe das an einem Tag geschaut. Weil es sind auch jetzt nicht, ich glaube es sind acht Folgen oder so, keine Ahnung. Also nicht jetzt wahnsinnig viele, man kann es schaffen an einem Tag.
2: Ähm, Welche aber Serien hat wirklich, Ryan Murphy noch gemacht? Man vielleicht um, noch American
0: Horror Story zum Beispiel, um, American Crime... Heißt sie so? Ja, ähm, O.J. Simpson hat das alles? Ja, so, und Johnny Versace. Mhm, Glee hat er auch gemacht. Also ich meine, es ist nicht alles jetzt super düster, aber er hat auf jeden Fall einen Hang dazu, <lacht> ähm, Sachen, große Katastrophen darzustellen, menschliche und Abgründe und so. Und das passiert da irgendwie nicht oder anders. Also auf eine Art, wo man nachher sich gut fühlt.
1: Also kann ich empfehlen. Mich, mich hat ja nachhaltig verstört, die Figur des Rock Hudson, die, also da, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist das alles echt? Ich muss aber auch so ein bisschen gestehen, ich habe sie immer so ein bisschen nebenher geschaut, also ich habe mich nicht so wirklich gut darauf konzentrieren können.
2: Wieso, was war mit der Figur? mit äh, Nein, Hudson. Einfach, weil Rock Hudson nicht...
1: ist halt eben eine, eine, eine echte Person, die es ja in echt gegeben hat und eben, also irgendwie habe ich, mich, mich hat es dann manchmal so gerissen, wo ich mir gedacht habe, eben so, oh, vielleicht stimmt das ja alles. Nein, stimmt natürlich nicht. Also es ist...
2: Aber was stimmt? Man muss jetzt auch sagen, ich habe es nicht gesehen, ja, ich, ich kenne mich nicht aus bei deiner Beschreibung. Naja, Rock
1: Rock Hudson war ja, glaube ich, auch homosexuell, oder? Also halt das eben geheim. Geheim, ja. ja. Also halt eben das durfte das, das ja, durfte nicht sein und war deswegen nicht. Das ist, glaube ich, überhaupt erst nach seinem Tod, oder? Dann wirklich eben auch offiziell, eben, also offiziell, aber halt eben auch bekannt. bekannt ihr wisst eh, wie schwierig das ist, ja. Bekannt. Also gewusst haben es wahrscheinlich alle. Nur halt eben offiziell war halt gar nichts. Und es gibt halt eben in der Serie die Figur des Rock Hudson, der halt eben auch ein junger, aufstrebender Schauspieler ist und halt eben Preise abräumt, weil er halt so toll ausschaut und halt eben auch so ein guter Schauspieler ist. Und der kriegt ja dann eine Rolle eben also in quasi in, im, im ersten Brokeback Mountain der 40er Jahre, also halt in einer Geschichte über halt ein homosexuelles Paar. Uh, das halt eben nur eine Liebesgeschichte ist, ja. Also halt eben so, wie wir halt die ganzen Doris Day-Filme kennen, so habe ich mir das dann vorgestellt, ja. Uh, nur halt mit zwei Männern als Hauptfigur. Und eben und
0: er lebt auch selber in einer homosexuellen Beziehung offen. Genau. Also in der Serie. Genau, genau. Ja. genau. Und das, das ist so ein bisschen eine parallele Realität genau, irgendwie. Genau,
1: also das, wie gesagt, ich habe es ganz oft einfach so laufen gehabt und halt nicht sehr aufmerksam zugeschaut. Und das hat, da war ich immer so ein bisschen. What? <lacht> Verwirrt. <lacht> Ich
2: muss ja sagen, also ich habe zwei Folgen gesehen äh, und da bin ich immer eingeschlafen. Ich fand es wahnsinnig schön. Also ich bin nicht eingeschlafen, weil ich bin keine Fernseh- oder Serienschläferin. Ja? Aber ich fand es wahnsinnig schön. Aber mich hat es dann nicht so gepackt. Das ist ein rein subjektives Urteil und soll jetzt quasi nichts und niemandes anderes schmälern. Aber... Ja, na ja. bitte nicht. <lacht> bitte, bitte sei nicht böse. Aber, ähm, aber ich es wahnsinnig schön und es ist wirklich, man kann sich nicht satt sehen. Das ist ja ganz oft so bei Ryan Murphys äh, Serien. Aber es gab keine Figur jetzt in dem Sinn, die mich wahnsinnig äh, interessiert hätte. Das schließe ich daraus. Ja, das aus meinem mangelnden Interesse ja? war einfach nicht. ja. So, dann jetzt kommst du mal dran. Oder mit deiner. Ja. Rück du raus mit deiner Ich rück raus, ich rück
1: raus mit meiner äh, wirklichen Empfehlung. Äh, die Serie heißt Upload. Also rauf oder runterladen. Je nachdem, ich weiß auch nicht. Wie sagt man es auf Deutsch? Hochladen auf oder runterladen? Oder? Ho hochladen. Hochladen. <lacht> ich ist Also, ja, dann Upload. Ähm, läuft auf Amazon Prime. Ist eine Comedy-Serie vom Autor Greg Daniels, der auch für Parks and Recreations und die amerikanische Version von The Office ähm, zuständig ist. Also das gemacht hat. Afterlife, genau, stimmt. Ähm, also kann man kennen den Herrn, also vielleicht nicht ihn, aber die Serien kann man kennen. Upload, kurz zur Geschichte. Ähm, es erinnert so ein bisschen an... Es gibt eine Black Mirror-Folge, äh, ihr könnt euch sicher erinnern, da haben wir auch hunderttausendmal schon drüber geredet, äh, wo man sich nach dem Tod hochladen kann. Es gab diese San Junipero und da gibt es noch eine Ding. Also, könnt, also das ist ungefähr das Setting. Also es gibt eine eine Gegenwart, die wir jetzt nicht genauer definiert haben. Ja, Also eine Zukunft, Gegenwart, was auch immer, in der das eben möglich ist. Also es gibt ähm, große Firmen, Softwarefirmen, die jede Menge Kohle damit machen, weil sie tote Menschen äh, uploaden können, die dann eben in einer gewissen Art und Weise weiterleben. Ähm, das ist eben das Grundsetting und eben wir sehen hier die Geschichte von einem Paar, von einem jungen Paar, er heißt Nathan, sie heißt, glaube ich, Ingrid äh, und er stirbt und sie... Nötigt ihn dann so ein bisschen dazu, dass er sich da hochladen lässt, eben in diese Horizon-Welt. Also es gibt da, da gibt es dann eben auch die klassischen äh, Klassenabstufungen. Ja? Also eben je mehr Kohle du hast, desto nicer wird die Umgebung und desto größer wird das Haus, in das du virtuell dann hochgeladen wirst. Ähm, je weniger Geld du hast, desto eher kannst du freeze du, so wie wir hier ein bisschen in unserem Teams-Chat hin und wieder irgendwann einmal ein, ja, und geht halt nichts mehr. Und eben, es gibt halt eben auch Kontaktmöglichkeiten mit der echten Welt. Und das hat jetzt eben so recht äh, seltsame, also, äh, Nebeneffekte, wie zum Beispiel, dass eben Ingrid für Nathan ähm, das alles bezahlt. Und wenn er jetzt, er braucht eigentlich keinen Kaffee, aber wenn er einen haben will, dann muss er erst quasi ihre Kreditkarte belasten und das sieht sie dann, also sie kann ihn auch kontrollieren quasi über das ganze Ding. Und darüber entspinnt sich halt eine große Geschichte, die über sehr viele Ecken und Enden dann ein bisschen verwirrend wird zum Teil, weil eben es gibt dann so eine Crime-Geschichte, weil eben nicht alle seine Erinnerungen sind irgendwie da und es gibt ähm, Hosts, wie sollen wir die nennen, also halt ähm, IT-Mitarbeiter dieses Unternehmens, die diese Leute betreuen in dieser, also die abgelodeten Menschen und die sich halt mit einer ähm, ähm, VR-Kamera auch äh, in diese Setting reinzoomen können. Ähm, da gibt es dann auch wieder eine Liebesgeschichte. Also es, ist, es passiert wahnsinnig viel. Ja. Ich muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht der feinste Humor, der da abläuft. Also es ist zum Teil halt wirklich pubertärer. Humor trifft aber halt auch mein Humorzentrum dann oft mal ganz gut. In dem Fall gelingt es ganz gut. Es gibt einiges an Kritik, dass es halt eben wirklich seicht und blöder ist. Mir hat es gefallen. Okay. Seicht ja? und ja, ich meine, ja, also,
2: ich <lacht> bin ja jetzt auch eher nicht so für den feinen Humor, glaube ich. Und bin auch eher fürs Derbe. Also ich werde mir es anschauen. Danke, Dani, für den Tier ja, Sehr gell? gerne. Dann sind wir wieder bei dir, Doris. Ah, sind wir wieder bei du mir. Du hast noch was mitgebracht. Ja, also dieser Tipp ist äh, jetzt, ähm, wie soll man sagen, äh, ein Tipp... Äh mit Einschränkungen, ja, weil ich habe äh, mir die zweite Staffel, nein die zweite ist es nicht, das ist wahrscheinlich die sechste, siebte oder achte, aber sozusagen eine Fortsetzung und zwar äh, von äh, der L-Word Generation Q angesehen und zwar zehn Jahre nach dem Serienende hat äh, Showtime äh, diese Lesbenserie neu aufgelegt, teilweise mit äh, den Schauspielern auch von damals, also es sind drei oder vier zentrale Charaktere sind wieder dabei. Und äh, der Albert war vor zehn Jahren oder als es begann, halt dann irgendwie 10, 14, 15 Jahre oder wann, wann, 2004, glaube ich, hat es begonnen, äh, schon etwas Neues und hat damals etwas anderes gebracht und zwar nämlich die Sache, dass man sozusagen Homosexualität nicht problematisieren musste. Ja. Es war einfach so, dass die lesbisch waren und sie waren es aus einer in einer Selbstverständlichkeit, die quasi wirklich was Neues war und was anderes und das hat wirklich sehr viele, glaube ich auch, also ich glaube viele Homosexuelle doch auch beeinflusst, ja oder in ihrem Selbstverständnis das auch zu leben, ja. Und, äh, und die haben auch alle wahnsinnig gut ausgesehen. Und es waren halt wirklich Geschichten, die in jeder anderen, sagen wir es wirklich auch so, Soap auch passieren hätten können. Ja, aber eben halt auf Homosex, also, also auf Lesben sozusagen äh, trainiert und hat auch wirklich eine große Fangemeinde ähm, gehabt. Und jetzt äh, kommen sie also nach zehn Jahren noch einmal her, und bringen das Ganze noch einmal und du merkst, äh, das finde ich, habe ich total interessant gefunden, das funktioniert nicht mehr, ja? äh, Weil sich nämlich interessanterweise die Gesellschaft äh, in dieser Zeit doch so weiterentwickelt hat, äh, dass es nicht mehr so exquisit ist, ja. Es gibt halt einfach, also es ist völlig klar mittlerweile, ja, dass, die, dass das Menschen sind wie, wie wir, ja. Also wie du und ich und wir, wie wir alle miteinander, ja? Und aus dem Grund, Uh, klappt es nicht mehr so, ja. Abgesehen davon, dass also drei von ihnen, das ist die eine ist Bette uh, Porter, sie heißt Jennifer Beals, ja, eine Ikone, Flashdance, wer sich erinnert. Dann uh, die zweite uh, ist die um, uh, uh, Kate Monning, uh, das ist Shane und die dritte ist die Alice und die heißt irgendwie, ja, das weiß ich jetzt nicht, mehr, Alicia <lacht> Healy oder so irgendwie, ja. Und es sind zehn Jahre vergangen und sie schauen hervorragend aus. Ja? Also diese zehn Jahre, wir können uns alle beruhigt zurücklehnen. Zehn Jahre sind nichts. Ja, sie verändern einen überhaupt nicht. Ja, ja. wenn man gut wenn man schaut, operiert man... ist. Nein, nicht oh, nichts operiert. Nichts, nicht keine Falte wegoperiert. Einfach gut geschminkt, würde ich jetzt einmal okay. sagen. Ja, gut geschminkt, gestylt, frisiert, was auch immer. Ja? Uh, und sie sind immer noch irrsinnig cool, sie sind immer noch irrsinnig erfolgreich, sie sind total reich, ja, und sie haben aber sozusagen noch eine zweite Generation darunter und es gibt dann sogar noch eine dritte Generation. Und es ist teilweise, uh, von, den, von, der, von der Handlung her, ist es uh, schlimmer als Dallas, uh, das muss man wirklich sagen, ja. Also es sind, oder Melrose Place, ja, fällt mir da auch noch ein, ja, wo es eben auch irrsinnig drunter und drüber gegangen ist. Und äh, also in dem, in dem Sinn äh, geht es da wirklich, glaube ich, mehr um Show-Effekte und nicht mehr so sehr darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Und teilweise ist es wirklich zum Schreien missglückt, muss man wirklich sagen. Ja. Also deswegen eine Warnung davor. Wie gesagt, zum Schauen fürs Auge ist es <lacht> gut und schön und nach wie vor gelungen. Aber von den Stories her ist es äh, tatsächlich eine... Geschichte zum eher wegschauen. Oh, okay. Wo läuft das? <lacht> Weil ich habe es auch... Huh? Auf Sky. Okay. Auf ich habe es mich
0: auch geschaut und ich finde auch, es ist sehr so glossy, also so Beverly Hills mäßig. Aber ich fand, ein paar Geschichten waren nett. Also es war so einzelne Storylines waren schon nett. Aber so in der, ja, in der Summe hast du schon recht.
1: Anja, was hast du uns noch mitgebracht, außer Hollywood? Ähm,
0: ich habe jetzt noch Never Have ever, ever mitgebracht, ähm, das ist für mich, ich habe es erst am Wochenende entdeckt, aber ich glaube, es ist schon länger auf Netflix, ähm, eine Serie, die Mindy Kaling produziert hat ähm, und im Grunde eine ganz normale Teenie-Serie, Highschool ähm, und die ganzen Highschool-Dramen, die so dazugehören und äh, es unterscheidet sich eigentlich nur ähm, an, den, an den Hauptdarstellerinnen von den üblichen Teenie-Serien, die wir halt so gewöhnt sind, auch aus den 90er-Jahren oder auch noch bis jetzt. Das ist nämlich keine einzige, also die Hauptdarstellerin ist, äh, hat indische Wurzeln, ihre besten Freundinnen sind eben auch nicht weiß. Also ich glaube, die eine ist so Latina und die andere hat asiatische Wurzeln und es ist einfach, es spielt überhaupt keine Rolle. Es wird überhaupt eigentlich nicht thematisiert darüber hinaus, dass halt das Familienleben ähm, dargestellt wird von den Mädchen und Mädchen. Ähm, aber, aber eben nicht als jetzt Problem oder als besonders speziell. Also die sind jetzt nicht irgendwie besonders du dadurch, äh, durch ihre Wurzeln. Es ist einfach, sie sind einfach, wer sie sind und fertig. Und äh, ich fand das so, also so schön zu sehen. Und es fällt mir einfach in sehr vielen Serien gerade auf, dass, es, äh, dass eine sehr große Diversität dargestellt wird. Und ich... Ähm, für, für mich jetzt als nicht-weiße Frau, die in Österreich aufgewachsen ist, mit einem äh, Fernsehprogramm, das halt hier Standard war in den 90er Jahren, ähm, mir ist es nicht einmal richtig aufgefallen, dass es in keiner einzigen Serie, also dass in jeder einzelnen Teenie-Serie alle Hauptdarsteller ausnahmslos weiß waren und wenn man irgendeinen andere, anderen Hintergrund hatte oder eine andere Hautfarbe, dann war man bestenfalls die beste Freundin, die überhaupt keine besonders große Storyline hatte oder irgendwie super problematisch aufgrund der Herkunft. Und ich freue mich einfach total für die, für, für die Teenager heute, dass sie einfach das, also den Fernseher aufdrehen können oder Netflix aufdrehen können und sie sehen Teenager, die so aussehen wie sie selber und vielleicht eine ähnliche Familie haben. Und sie sind einfach repräsentiert. Also das ist so wichtig also ja. das ja fand
2: ich einfach schön wobei man schon sagen muss ja also dass diese Entwicklung das das ist bemerkenswert äh, bei amerikanischen Serien dass es äh, vielleicht glaube ich sogar einen Vorsprung gibt gegenüber dem Kino, das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich in sehr vielen Serien ein No-Go ist, ja, wenn man eben diese Vielfalt sozusagen nicht abbildet, aber schauen wir uns vielleicht einmal österreichische oder deutschsprachige Serien an und da könnte man dann eigentlich auch schon wieder sehr traurig werden, finde ich, ja, weil es hier überhaupt keinen Eingang gibt dazu, ja. Wir haben den, per wir haben den, Maximal, ja, wenn überhaupt gibt es den Parade-Schwulen, ja, der aber dann irgendwie immer auch zu sehen ist, dass er schwul ist. Und, äh, und ansonsten gibt es den Problem, Homosexuellen oder was auch immer. Ja, äh, das, äh, hier gibt es, glaube ich, wirklich großen Nachholbedarf. Ja, und
1: man muss ja auch sagen, ja. dass eben diese, dieser Zuwachs an Diversität ähm, auch ein, ähm, also nicht nur bei den Darstellern und bei den Darstellerinnen, sondern natürlich auch bei den Drehbuchautoren, eben du hast eh ja gesagt, eben Meditating. Mhm natürlich auch mit den Streaming-Diensten zu tun hat. Ja, früher, als du eben immer nur zu 23 Fernsehsendern rennen musstest, ja, und die produzieren im Jahr drei Serien. Ja, die haben halt dann die ich weiß nicht, Scaling ist, glaube ich, auch indischstämmig, oder? Ja, ja. ich Also, auch, die ja. haben dann halt eben wahrscheinlich, also da sitzt dann der weiße Bro drinnen, ja, der dann halt eben auch die Geschichte von Bro wieder nimmt. Ich meine, wir kennen ja alle mhm. diese, diese, diese Mechanismen, die ablaufen, ja, und eben dieses. Spiegeln von äh, eigenen Erfahrungen und eben man nimmt und man arbeitet auch lieber mit denen zusammen, die so ausschauen wie man selber. Und das ist halt, glaube ich, wirklich etwas, das hat uns ähm, das ganze große Streaming-Universum der letzten paar Jahre gebracht. Dass wir halt eben auch auf so prominenten Plätzen, ja, und ich glaube eben Never Have ever. ever ist ja auch ein wirklicher Erfolg. Ja? Also ich meine, Netflix ist immer so ein bisschen zurückhaltend mit, äh, wie viele Leute sich was ansehen. Aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Hit geworden. Ja? Also das schauen sich ja, viele die Leute Kritiken an. Sind auch genau, die sehr Kritiken gut, sind ja. großartig. Ähm, und das ist etwas, das hätten wir vor 20 Jahren also sicherlich auf keinem Fernsehsender zu sehen bekommen. Hundertprozentig nicht. Ja. ja? Und ich, was ich noch dazu sagen möchte zu Never Have I, ich mag's auch, ich habe ihn auch zufällig drüber gestolpert. es hat auch so einen, so einen schwindligen deutschen Titel, der mich nicht dazu verleitet hätte, es anzusehen. Ich habe dann auch irgendwo eine Kritik gelesen und habe es dann gesucht ja, und gefunden. Ähm, was nämlich auch sehr nice ist, also das hat mir als äh, Tennis-Crack wirklich oh, sehr viel Spaß yeah. gemacht, nämlich die Off-Stimme, die Erzählerstimme ist John McEnroe
2: ja cool es ist ja, und es, es ist, ist genauso so
1: cool wie es klingt ja also John McEnroe <lacht> macht ja auch auf irgendeinem Sportsender ich weiß leider nicht auf welchen äh, kommentiert er ja die US Open immer wieder muss man schon mögen also John McEnroe muss man schon mögen ist halt so ein, ein echter Charakter sagen wir es mal so ähm, ja mein Nagel aber schon und es ist es ist aber halt großartig ja weil er halt quasi in so einer Sportmoderatorenstimme das Leben von Davy, glaube ich, heißt sie, mhm. äh, ja. kommentiert. Und das ist großartig, ja, weil eben er halt eben der Choleriker und eben auch die Hauptperson <lacht> hat durchaus eine Neigung zu Outbursts. <lacht> also da treffen sich die zwei dann irgendwie im Geiste. Und das ist so ein nettes, kleines Nebenelement, dass diese Serie halt eben zu einem wirklichen... Also ich fand es großartig. Es hat mich eben auch sehr an Sex Education erinnert, weil ich einfach mhm. auch mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen bin. Also es hat mich ja. glücklich gemacht. Dabei. Klingt herrlich, ja. Ja, wenn wir schon bei Sport sind, dann komme ich gleich zu meiner zweiten äh, Empfehlung, auch auf Netflix, The Last Dance wird auch gerade runter, rauf und runter diskutiert, sowohl in den Sportgazetten als auch sonst überall. Ähm, es ist eine, eine Doku, ich glaube acht Teile hat, weiß ich gar nicht ganz genau. Ähm, und zwar, es geht ausschließlich um Michael Jordan und Michael Jordan und Michael Jordan. Aufgehängt ist die ganze Geschichte ähm, der Meisterschaft, der NBA-Meisterschaft 1997, glaube ich, 97, 98, die als die Sechste innerhalb von acht Jahren, glaube ich, war es, ähm, den Chicago Bulls ähm, zulaufen sollte. Also ein, 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 ein legendärer Last Dance, also so hat es der Trainer auch genannt, also den, den Versuch eben mit diesem Team noch einmal eben die Meisterschaft ähm, durchzubringen. Der Rest ist Geschichte. Also wir kriegen hier einen Michael Jordan zu sehen, wie man ihn vielleicht nicht immer sieht. Ich habe viele Kritiken dazu gelesen und eben es, 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 ich kann dem sehr viel abgewinnen. Es, ne, es, es neigt schon ein bisschen so zur heiligen Verehrung. Also die ganze Serie ist so ein bisschen, ja, also er ist schon einfach auch der Größte und der Tollste. Er ist sicherlich auch zu Recht, also da gibt es sicher berufenere Basketball-Auskenner und Auskennerinnen als mich, aber es ist sicher, also da ist sicher eine Wahrheit drinnen. Er ist vor allem auch sehr überzeugt von sich selber. Die ganze Serie ist so aufgebaut, dass anhand dieser letzten Meisterschaft oder dieser Meisterschaft eben in den 1997 seine ganze Karriere erzählt wird und seinen Lebensweg. Also es gibt unzählige Interviews mit Weggefährten, Teamkollegen, Trainern, Menschen von allen möglichen, also Familie, alles Mögliche. Also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig produziert. Es ist wirklich spannend. Also es ist eine wirklich spannende Geschichte. Ich also meine, auch für Menschen,
2: die ja, Basketball nicht genau. unbedingt jetzt mögen. Ich oder? Also ich bin jetzt Was auch nicht so der
1: große, also der, der, der Mega-Basketball-Fan bin ich auch nicht. Ja? Michael Jordan ist mir halt auch ein Begriff. Also eben das ist halt, also wenn man gar keinen Basketballspieler kennt, Michael Jordan kennt man irgendwie, ja, zumindest mhm. noch wahrscheinlich die nächsten paar Jahre. Also irgendwann wird sich das auch aufhören, aber eben, der ist, glaube ich, gerade uns, die wir irgendwie so in den 90er-Jahren aufgewachsen sind, ein Begriff, einfach auch als, als Pop-Ikon. Ja, weil der war halt ein Megastar, ja, ein, Sp ein Sport-Megastar, wie es ihn vorher, wage ich zu behaupten, gar nicht so gegeben hat. Ja. Also auch, auch eben was popkulturelle Geschichten angeht, wie halt eben Turnschuhe oder so irgendetwas. Ja. Also eben eher Jordans, ja, ah, die musste man stimmt. haben. Ja, also vielleicht jetzt Hattest du solche? Nein. <lacht> <lacht> ich habe sowas nie gekriegt. <lacht> Aber das sind halt alles Sachen, mit denen, also mit denen ich mehr oder weniger halt schon ein bisschen aufgewachsen bin und eben, ich muss auch sagen, dass mir so ein bisschen das Sportschauen abgegangen ist in den letzten Wochen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der äh, jedes okay. Fußballspiel schaut oder irgendwas. Ja, ich schaue halt einfach unglaublich gern Tennis zum Beispiel und manchmal bleibe ich halt eben auch so bei irgend, irgendwelchen schwindligen Sportarten hängen und schaue mir das an. Und es gab halt nichts, ja. Und ich glaube, dass zum, zu einem Teil halt eben der Erfolg, den eben Last Dance hatte, eben natürlich auch damit zu tun hat, mhm. dass halt eben die ganze Sport-Community sich gedacht hat, na, wenigstens irgendwas, ja, dann schauen wir uns halt das an. Und eben, wie gesagt, es ist eine echt spannende, es ist eine spannende Lebensgeschichte von dem, von dem Herrn.
2: Hm. Nein, ich finde es super, also weil also es wird herumgereicht ohne Ende und die Begeisterung ist ganz, ganz groß. Und das steht natürlich auch auf, äh, auf meiner Liste und ich bin wirklich auch sehr gespannt, woran woran Was mich interessiert dran oder was mich ja immer äh, fasziniert oder interessiert an Sportlern generell ist, wie ticken die und wie hm. geht, wie funktioniert so ein Sportlergehirn? Ja? Also das ist äh, manchmal nicht, glaube ich auch. Aber, äh, aber also sozusagen, wie schaltest du das so ein... Wie, Deinen, 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 deinen Fokus, wie richtest du das so aus, ja? dass du nur dieses eine Ziel hast und dieses Ziel verfolgst du, ja? Und das verfolgst du total. Und ich glaube, da war er schon einer,
1: der das wirklich, also der halt wirklich ein Wettkampftyp einfach ja, ja. war ja. Und das bis zum mit Exzess, Haar, ne? ja, genau. Mhm. Mich hat zum Teil einfach auch durchaus die Offenheit überrascht, mit der er auch über sich selber dann erzählt hat. Und der hat halt einfach wirklich, der hat halt seine Kollegen wirklich gepiesackt und gedrillt und angeschrien in der Kabine oder am Feld. Ja? Alles um halt eben diesem großen Heerenziel eben, weil wir wollen ja gewinnen. Ja? Und dafür war dem halt offensichtlich wirklich einfach alles wurscht. Mhm. Ja? Und das ist schon, also das beeindruckt mich schon sehr. Also das beeindruckt aber nicht im, nicht, nicht im positiven Sinne. Ja? Also das, du äh, möchtest nicht so sein wie na, Ah, es wird schwierig. Also ich glaube, ja, ich meine gut, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel Mille auf der Seite liegen habe, ist mir das dann vielleicht eh auch alles wurscht. Ja? Mm, eben, ja, dann <lacht> möchte man schon so sein wie er. Genau. Wenn ich dann meine eigene Turnschuhlinie, Turnschuhlinie habe, dann ist mir das alles egal. Ja, ja. ja. Aber spannend. Eher, eher Rom. <lacht> Das, ja, das wird so kein, Ver Ver wird, wird, wird oder? kein Verkaufsschlager, <lacht> glaube ich. Ja, wir haben dann noch eine Serie, die haben Anja und ich gemeinsam mitgenommen. Anja. Mhm. Ja,
0: Little Fires Everywhere.
1: <lacht> ja, genau.
0: genau. Oder auch Big Little Lies mit Rassismus. <lacht> und, in den das. und in den 80er Jahren. Nein, 90er Jahren. Ja, genau. Also würde ich zusammenfassen. Also, Aber ist es dann
2: besser oder schlechter ähm, als mit Little
0: Lies? Naja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan von Reese Witherspoon, das heißt, ich schaue mir einfach alles an, was sie macht, darum ist es, ist es okay. Also ich fand es sehr spannend, die Geschichte. Ähm, es fängt irgendwie an mit einem Hausbrand und dann, also das quasi Cut und dann beginnt erst die Geschichte und äh, man kommt irgendwie dann halt über die zehn Folgen dahin, wieso dieses Haus abgebrannt ist, eben Little Fires Everywhere ähm, und was diese ganze, dieses Mysterium, ähm, also soll ich es kurz, so, kurz anreißen? Natürlich. Ähm, sie Reese Witherspoon spielt eigentlich genau dieselbe Rolle wie in Big Little Lies, kommt mir vor, nur halt ähm, eine Dekade früher oder zwei. Ähm, und so die Joshua perfekte, Jackson. Ja, genau, oh Gott, stimmt, Der Pacey ist mit Pacey, Pacey verheiratet, alle, die Dawson's <lacht> Creek kennen. <lacht> um, und sie hat so diese perfekte Familie, drei Kinder, perfektes Haus, reich, alles bestens. Und sie hat ein Haus zu vermieten um, in, dieser, in dieser perfekten, geplanten Stadt um, und das vermietet sie an eine... Äh, schwarze Mutter mit äh, Teenager-Tochter, die sie aber zuerst an die Polizei verraten hat, weil sie gesehen hat, dass sie im Auto übernachten, in diesem perfekten Vorort von Cleveland, glaube ich. Ähm, also aus schlechtem Gewissen heraus irgendwie ähm, und ja lässt sie sie wohnen in, in, ihrem, in ihrem Haus. Und eigentlich geht es dann über diese nächsten zehn Folgen darum, einfach diese Unterschiede herauszuarbeiten zwischen diesen zwei Müttern und ihren Kindern und wie sie halt ähm, durch die Welt gehen und welche Unterschiede es natürlich gibt, wenn du reich und weiß bist oder wenn du halt ähm, drei Jobs hast und schwarz bist ähm, und wie Situationen also dieselben Situationen, die erlebt werden, aber ganz andere Sachen bedeuten für diese zwei Familien. Also das, ich fand es gut, also ich fand es sehr spannend, aber es ist jetzt dann auch nicht so viel zurückgeblieben, finde ich. Also es ist jetzt nicht so eine Serie, die so nachhaltig äh, bleibt. Ich weiß nicht, Dani, was sagst du?
1: Also ich, mir ist es schon relativ nachhaltig drin geblieben. Okay. Hast du das Buch gelesen? Ich habe es nämlich nicht Nein. gelesen. Also ich kenne das Buch Nein. nicht. Ich habe das dann auch nur beim Nachrecherchieren herausgefunden, dass das eben auf einem Bestseller aus dem Jahr 2017 beruht. Ja? Und ähm, ich muss gestehen, dass ich gerne das Buch gelesen hätte. <lacht> mhm. <lacht> Kann ich ja dann nachholen. Jetzt Also irgendwann einmal dann in ein paar Monaten, weil jetzt ist ein bisschen die Geschichte einfach zu knapp dran. Ähm, das, was... Ähm, ich mag und wo ich finde, dass das auch sehr, sehr gut gelungen ist in der Serie. Ähm, es wird so quasi Layer für Layer geht es tiefer. Ja? Und es poppt hier das kleine Geheimnis auf und da das kleine Geheimnis, nämlich auf beiden Seiten. Ja? Also sowohl bei, bei Elena, also bei der Figur, die mhm. Reese Witherspoon spielt, als auch ja. eben bei, bei mir. Also da gibt es halt einfach viel, was da noch passiert und was dann am Schluss dann wirklich eben in diesem Brand kulminiert, dann, wo, wo ich sagen muss, also mich hat es schon ziemlich gerissen, wo die drei dann das Haus gezündet haben. Also das muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich, ich fand es ich fand's gut gemacht. Ich, ich fand auch ähm, die Schauspielerin, ähm, die die Tochter von mir, äh, Pearl, oh, ja. gespielt, wahnsinnig gut ja, also die waren alle gut. Geht, ja. Genau, die waren alle gut, aber die war einfach, das war, also ich, ich also ich war begeistert. Mir hat es wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich war, ich habe mich irgendwie verschaut <lacht> am Handy, beim Übertragen <lacht> auf den Chromecast und dachte, es kommt noch eine Folge. Dabei war es schon die letzte und ich war oh, wirklich das zu so enttäuscht, dass es oh, schon okay. aus ja. war. Am Schluss brennt dann halt das Haus, man weiß, wer es war. Und dann bin ich halt so, was kommt jetzt noch, was kommt jetzt noch? Ja, es kommt ja. nichts mehr, weil es einfach aus war. <lacht> also mir hat es wirklich gut gefallen.
0: Ja, aber es ist echt, es ist sehr, sehr ähnlich wie Big Little Lies. Also ich habe Big Little Lies in, nur, die erste, und nur die erste
1: Staffel gesehen. Ich habe nicht mehr weiter geschaut. Mm. Mir, mir, also Im Unterschied zu Big Little, also Big Little Lies war mir einfach zu sehr der Holzhammer mitten ins Gesicht rein. Ja, also mit dem Mord ja. und mit dem allen, das war mir dann, also das ist mir dann einfach, das ist mir zu billig. Ja, also da finde ich, ja. da schafft es, schafft, ganz kurz, da schafft es Little Fires Everywhere besser, eine subtilere Geschichte zu erzählen, die genauso viel Impact hat.
2: Also ich kann sagen, äh, es ist dann gut gewesen, dass du die zweite Staffel nicht gesehen hast, denn gegen yeah. äh, die äh, erste Staffel sozusagen war da der Gummihammer im Vergleich zu dem. <lacht> das war wirklich ein Holzhammer. Die zweite Staffel Wahnsinn, ja. Also das ist wirklich äh, solche Schläge mit dieser Keule hat man schon lange nicht mehr bekommen. Da war echt die erste Staffel noch dezent muss mm -hmm, man sagen. Mm -hmm. ja? Nein, ich finde es total spannend. Ja und, äh, und danke für die tollen Serientipps. Ja, hat für, mich eine für mich tun sich Perspektiven ja. auf. Ich schau mir
1: Westblood an. Ich nicht. Damit sind wir jedenfalls wieder am Ende unseres kleinen Podcasts, der so wie immer mit der schönen Schlusspointe pointe, endet, unserer wahnsinnig tollen Serie Und Sonst. Doris, was ist dein Und Sonst?
2: Ja, Und Sonst in Zeiten wie diesen brauchen wir, wie ich schon gesagt, Perspektiven und die Perspektive, die ich hier bieten kann oder die mir, geboten wurde, war äh, Sibylle Berg, äh, Nerds retten die Welt. Dieses Buch äh, enthält meiner Meinung nach viele Offenbarungen ja, und sehr viele Wahrheiten und, äh, und ich bin sehr, sehr angetan von diesem Buch. Das möchte ich hier mit auf den Weg geben. Mm, okay. Anja, äh,
0: und ja, sonst? Mein und Son. Ja, es ist ein äh, anderer Podcast. Ich, ich mache jetzt Werbung für einen anderen Podcast als unseren. Natürlich hört halt unseren, Crazy. aber halt auch diesen. Ja. <lacht> und zwar äh, Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Den gibt es schon ziemlich lang. Ich bin leider erst jetzt mit Corona draufgekommen und es war perfekt für diese ganzen Corona-Spaziergänge, weil ähm, die das wirklich, wirklich gut machen. Es sind zwei Historiker, die sich gegenseitig immer eine Geschichte aus der Geschichte erzählen und der eine weiß nie, was der andere erzählen wird und es ist immer irgendwas ein bisschen Obskures, was man in den meisten Fällen nicht so im Detail gewusst hat oder vielleicht gar nicht gewusst hat und große Empfehlung von mir.
1: Dani? Meine Lieblingsfolge per Zeitsprung ist das Gulasch. <lacht> Nein, das habe ich noch <lacht> <schon> nicht <gehalten. lacht> äh, Auch ich empfehle einen Podcast, weil Why Not? Ja? Und zwar äh, heißt der Drama Carbonara. Crazy Titel für einen, einen nicht minder crazy äh, Podcast. <lacht> ähm, drei Damen äh, lesen uns hier... Wie, 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 wie nennt man dieses Genre? Diese ganzen Mein Schicksal, der Mein Bekenntnis. Es gibt ja diese Schundromane. Schundromane, genau. Einfach, ja. Drei ja, Irgend ne? sowas, ja. Und die, die suchen sich für jedes Ding einen aus. Also, einer sucht einen aus und den lesen sie dann gemeinsam und haben sehr viel Spaß daran und zerlegen diese Geschichten, die ja ohnehin schon völlig jenseitig sind. Und es ist wirklich lustig. Es macht richtig Spaß, denen zuzuhören und probiert's mal aus. Cool.
0: Vielen Dank für den Tipp. Damit sind wir jetzt schon am Ende unseres ersten ähm, Corona-Podcasts aus unserem Wohnzimmer. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao, ciao.
1: ciao.